0: Estado Geral, com Diogo Chelp. Tudo bem, Chelp? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
0: Vamos tratar da Argentina. A gente tem é, manifestações ocorrendo, aliás, horas depois de anunciar essa mega desru- desregulação da economia argentina, o presidente... Javier Milley defendeu as medidas, avisou que vem mais por aí, disse que os manifestantes que bateram panelas ou saíram às ruas para protestar têm síndrome de Estocolmo, né, ou, ou sentem saudade do comunismo. Essas falas ocorreram em entrevista a uma rádio ontem. Vamos ouvir. Essa pergunta, que vem mais. Claro, vem mais? Há mais. Há mais, sim. Sí, há mais. que mais há aí? Eh, pronto se van a enterar, digamos. Ahora vamos a estar llamando a extraordinarias y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos que contiene aspectos también sobresalientes de lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos. ¿Cómo sería eso? Es é una buena pregunta. Início do caos ou começo da salvação, hein?
1: Pois é, muito, muito, muito curioso, não é, Carol, essa afirmação do Milley? Do jeito que ele fala, né? Com, tem mais, vem mais pela frente, né? Vem mais maldade pela frente. A impressão que dá é que ele é um pouco sádico, não é? Eu só não sei se os argentinos são masoquistas. Então, de fato, é uma uma meta de longo prazo que poderia ser positiva, que pode ser positiva para o país, que é ter mais liberdade econômica, não ser tão dependente de subsídios, de benefícios do Estado, da regulação do Estado, da mão do Estado, pesando sobre a economia. O problema é que vem tudo de uma vez, e o impacto sobre isso, sobre os argentinos, é muito grande. Então, se a gente pergunta início do caos ou início da salvação, é, pode ser que sejam as duas coisas. Né? Primeiro, não há surpresa nenhuma nas medidas, assim como não há surpresa nos protestos. O Milley, durante a campanha, ele deixou claro que essa era a visão de mundo que ele tinha, essa era a visão da economia que ele tinha, e que era isso que ele pretendia implantar quando estivesse no poder. Então E ele foi eleito não por uma margem pequena dos argentinos. Mas também não há surpresa nos protestos, porque lá... O peronismo é muito forte, há sindicatos muito atuantes. Para quem já foi para a Argentina, provavelmente teve muita chance de ter né, se defrontado com os piquetes. Os argentinos fazem isso dia sim, dia não, né, nas cidades como Buenos Aires ou em outras. Então, eles têm uma tradição muito grande nessa coisa dos protestos. Então, o dilema do Millet era como implantar essa terapia de choque dele na economia sem ser varrido do cargo antes da hora por, por protestos que certamente viriam. E para isso ele achou necessário adotar medidas que restringem a liberdade de protesto, a liberdade de greve. Então é um contrassenso, porque o discurso dele é de liberdade total. né? Ele é definido por alguns como ultra ultraliberal. É, mas não se pode ter apenas liberdade econômica sem ter liberdade política. Então é uma contradição. Agora a preocupação dele é que é, a preocupação, na verdade, dos argentinos né, e de muitos especialistas é que, para implantar a terapia de choque na economia, ele acabe seguindo um caminho autoritário, como a gente tem visto em algumas dessas medidas contra os protestos que ele vem adotando. E muito da crítica que se faz a ele na divulgação do super pacote de, med- de medidas de regulamentação da economia diz respeito à forma mais do que no conteúdo, porque ele ignorou a necessidade de discutir os pontos do pacote com o Congresso, fez um decretaço que entra em vigor no início de janeiro. O Congresso tem tudo para derrubar esse esse decreto amplo, mas aí como fica? né? Estala-se, desde já, uma crise política no governo dele. E o Milley não tem instrumentos para passar por cima do Congresso. O que que ele vai fazer? Ele vai dissolver o Congresso, se não aprovar o o pacote? Vai tentar seguir seguir um caminho mais autoritário, ou de aberto autoritarismo? Então, ele certamente age na esperança de que a centro-direita do ex-presidente Maurício Macri, que o apoiou no segundo turno e que ocupa vários cargos no seu ministério, o ajude a aprovar o pacote no Congresso. Se somar os parlamentares que Milei tem com os do grupo político de Macri, em tese ele tem é, o suficiente para aprovar o pacote de medidas, mas é apertado. E muitos dos macristas, porque o grupo do Macri é dividido, podem não aceitar essas mudanças drásticas para a população. Então, é, um sinal de que a estratégia é de apostar no grupo macrista, é que na divulgação desse pacote, no vídeo, ao lado do Milley, é, plantado de pé atrás dele, estava o ex-presidente do Banco Central argentino no governo Macri, que é apontado como autor, inclusive, quem articulou, elaborou essas propostas todas. Então, ele parece o Milley parece ter querido sinalizar para a base parlamentar macrista que esse é um projeto deles também. E mesmo que consiga aprovação, é bem provável que boa parte do pacote seja derrubado na corte constitucional do país, porque há muitos pontos que não poderiam ter sido legislados por decreto. E aí abre-se uma crise constitucional. No conteúdo, o pacote de Milley, ou pacotaço, né, ser aprovado, faria da Argentina um grande laboratório de como transformar um país estatista, viciado em subsídios, super regulamentado, no oposto, uma economia ultraliberal. E isso quase do dia para a noite, não é? Não, não, de uma forma gradual. Então, o escopo do pacotaço é impressionante. Vai desde regras de negociação de aluguéis à liberalização dos preços no, no varejo, desde a intenção de privatizar todas as estatais até os primeiros passos para uma dolarização da economia, vai da flexibilização das leis trabalhistas até a derrubada de restrições à exportação e importação. Então, de pronto, isso com certeza vai impactar, principalmente nas classes mais pobres e também no que sobrou da indústria argentina. Ainda que no longo prazo, como eu disse antes, medidas como essas possam trazer benefícios, pode aumentar a competitividade, gerar empregos. Então, o problema é o choque inicial no curto e médio prazo. É difícil imaginar que os argentinos consigam aguentar esse choque econômico. Se a situação piorar muito com o tempo, mesmo aqueles que votaram em lei vão acabar se voltando contra ele, e vão acabar se juntando aos piqueteiros peronistas que estão nas ruas agora. Então, o tudo ou nada em que Millet está apostando acaba tendo grandes chances de resultar no nada.
0: Falando um pouquinho aqui do Brasil, a gente tem alguma vontade de priorização da aprovação da pele do, do, do das fake news no começo do ano que vem? Qual que é o interesse do governo agora?
1: Pois é, Carol, inclusive... É... O próprio Lula teria falado sobre isso com o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. E o líder do governo na Câmara, José Guimarães, também disse já essa semana que o PL das fake news, que está há meses entre os projetos de urgência, deve ser prioridade na votação do ano que vem. O, O projeto tem forte rejeição na base bolsonarista no Congresso e também das grandes empresas estrangeiras de mídias sociais, as chamadas big techs. Havia até uma ideia de votar o projeto hoje, nessa sexta-feira, mas a oposição se preparou para obstruir, havia um risco de que não se desse certo, também não se sabe ainda o empenho de Arthur Lira nisso, e o projeto deve ficar para o ano que vem. Tudo depende do Lira. O o Lula, inclusive, ele parece querer usar o caso da invasão da conta da primeira-dama Janja no X, o antigo Twitter, como um exemplo da necessidade de aprovação do PL das fake news. O caso, na verdade não tem muita relação com o teor da lei das fake news, né? que é um problema, né porque vende-se uma coisa para provar a outra. Mas há bons motivos para avançar com esse projeto. Se o texto não sofrer muita desfiguração, é uma lei importante. Primeiro porque no ano que vem a gente vai ter eleições municipais e mais uma vez as fake news serão o prato principal servido na campanha aos eleitores. Só que agora vão ser fake news mais elaboradas, né porque como a gente inclusive viu na campanha argentina, tem aí as técnicas de inteligência artificial, deepfake, essas coisas que podem ser, com certeza, né, vai se tentar usar é, pelas campanhas. É, segundo, porque se não legislar sobre o assunto, o Congresso vai continuar dando brecha para que o judiciário faça isso. Recentemente, por exemplo, seis dias atrás, o STF autorizou a regra que permite à justiça eleitoral a suspensão de perfis nas redes sociais, além de impor penalidades pesadas às plataformas. Então, o único voto vencido foi o do ministro André Mendonça. E ele tem toda a razão quando disse que isso abre portas para a censura prévia. O PL das, das fake news, pelo menos o texto original de autoria do senador Alessandro Vieira, ele estabelece parâmetros bem mais razoáveis.
0: Fechando aqui, vamos falar um pouquinho sobre 2024, pensando nas emendas turbinadas que a gente viu Sendo aprovadas no Congresso agora no finalzinho do ano e como é que fica a governabilidade, o jogo político também para o ano que vem, Shelp?
1: Carol, quando a gente compara os valores das emendas impositivas, ou seja, aquelas, ah, aquela destinação de recursos do orçamento que é definida pelos parlamentares, nos últimos anos houve um grande salto. Eram da ordem de 16 bilhões de reais no governo Dilma, Rousseff, e agora chegam a 36 bilhões de reais pelo que está previsto para o ano que vem. É um tema complexo, né? Eu não vou entrar aqui nas minúcias do que foi alterado, mas vale aqui uma avaliação do impacto que as emendas turbinadas e a criação, principalmente a criação de um cronograma para a liberação das emendas tem na relação do governo com o Congresso. Então, o governo Lula que este ano usou as emendas, mas ele usou a liberação, né? o ritmo de liberação das emendas como moeda de troca com o Congresso para aprovação de projetos importantes, com essa criação de um cronograma no ano que vem, ele não terá mais esse instrumento de, de barganha. É, a gente teve situações aqui, é, esse ano, em que, por exemplo, a aprovação, quer dizer, a, a decisão, né, por exemplo, do Davi da columbre a CCJ do Senado, de, de marcar a sabatina de Flávio Dino e é, para o STF e para a PGR, é, foi na sequência né, contemplado ali com, com a liberação de emendas para o Estado dele. Né, uma coincidência, digamos assim. E teve vários casos ao longo do ano disso. É, e muitas emendas ficaram, ficavam, é, com, é, ficavam represadas não é? e só liberadas conforme o governo tinha interesse de fazer essa articulação. Então, com, essa, com esse cronograma que vai ser estabelecido, o governo passa a ser obrigado a fazer a liberação e aí não tem mais isso com, com o Guarganha. Então, assim, em linhas gerais, o governo vai perder mais um pouco da sua capacidade dessa barganha com o Congresso é, e isso vai dificultar bastante a vida do governo Lula no ano que vem.
0: Muito bem, avaliação aqui desta sexta-feira, último Jornal Dourado antes do Natal. Aproveito para desejar para você boas festas, viu, Shelp A gente volta a se falar logo mais.
1: Boas festas para você também e para todos os ouvintes.